0: Bienvenue au Balado Urbania.
1: Oh! Ah tiens, vous êtes arrivés. Je ne vous avais pas vu entrer dans ceci, mon bureau et slash ou salon et autres mascarades radiophoniques pour sonner immersif. En ce moment, je suis dans un studio puis les murs sont en carton d'œuf. Bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne. Le podcast historique centré uniquement sur les pires chapitres de l'histoire humaine, ce qui est une entrée en matière beaucoup moins exclusive qu'on pourrait le croire, étant donné que l'histoire, c'est pas mal juste ça, de la cruauté et des machinations diaboliques entrecoupées de deux trois coups de génie purement accidentels qui n'offrent aucune rédemption en fin de compte. Comme ce fameux monsieur qui travaillait sur les magnétrons à radar et qui s'est éventuellement rendu compte que ça avait fait fondre la barre de chocolat dans sa poche de chemise ce qui a mené à l'invention du four à micro-ondes, ah, géniale invention, c'est bel et bien ma façon préférée de réchauffer de la nourriture de célibataire, mais inévitablement, quand tu fais la recherche, tu finis par te rendre compte que la compagnie lui a acheté le concept pour 2$, sans la moindre redevance pour l'invention de l'appareil qui a révolutionné la façon dont on se fait cuire un calzone de dépression à pyjama tout seul l'après-midi. Cela dit, et si je vous parlais des croisades? Également appelée la grosse chicane médiévale de 200 ans entre chrétiens et musulmans pour avoir essentiellement le droit de faire de la randonnée pédestre dans les pièges à touristes basés sur la vie de Jésus. Et avec un peu de chance, ce sera la seule et unique fois que deux factions religieuses vont se battre pour la Palestine. Dis, j'en regarde dans jamais les nouvelles. Évidemment, des croisades, il y en a eu dans l'histoire pour des fins puis des fous, mais majoritairement des de fous. Comme entre autres, ces historiens qui consacrent entièrement leur vie aux croisades. Et personnellement, je vous suggère de vous préparer au moins un ou deux autres sujets de conversation en backup, Vous me remercierez plus tard quand les gens seront trop occupés à ne pas vous trouver complètement lourdingue, De rien. Alors, question de vous résumer ça le plus simplement possible, j'ai décidé de synthétiser deux siècles d'histoire moyenâgeuse avec un de mes fameux palmarès. Le top 8 des croisades Quoi que dans les faits, ce ne sera pas techniquement un palmarès parce que je vais juste vous raconter les huit croisades en ordre chronologique. Ouais, j'aime à ce point ça vous présenter des affaires avec une grosse voix de radio commerciale de cadre habillé comme un gars de 22 ans, de plus en plus fatigué de faire le party avec des jeunes de moins en moins dans sa génération. The Real Slim Shady, c'est déjà de la musique de grand-père. Ça va vite. Alors reste en ligne parce que je parle générique puis on t'envoie un t-shirt triple extra large parce que c'est juste plus facile comme ça. Tout le monde rentre là-dedans, FM. Croisade numéro 1, de 1096 à 1099. Alors, tout ce médiéval chahut ou bahut va commencer au début des mille ans que va durer l'époque des chevaliers, en l'an de grâce 638, quand les musulmans vont prendre le contrôle de Jérusalem en Palestine, qui était une ville très importante pour les pèlerins. Et là, je parle évidemment pas des faucons pèlerins, comme ceux qui sont présentement en train d'envahir le centre-ville de Montréal, parce qu'apparemment, il y en a un d'entre eux qui a compris que c'est une retraite pour des pigeons de plus en plus gros, lents et stupides. Mais bien sûr, de bons vieux croyants médiévaux adeptes de pèlerinage, c'est-à-dire marcher sur des centaines de kilomètres pour le voyage d'une vie, histoire de visiter des lieux sacrés par piété, parce qu'on a fait quelque chose de pas correct, qu'on veut se faire pardonner ou tout simplement parce qu'il n'y a rien à faire au Moyen-Âge. Il y a des pèlerins dans la plupart des religions qui visitent tous des places différentes et pour le christianisme, le hotspot hashtag pèlerin c'est Jérusalem, cette ville fortifiée où ont eu lieu quelques-uns des mauvais coups préférés de ce fripon nommé Jésus. Détail intéressant. En effet, c'est Jérusalem qui aurait été le théâtre de la Passion du Christ. Pas le film de Mel Gibson, mais bien la série d'événements qui aurait précédé et mené à la mort du Christ sur la croix, avec genre Jésus qui freine Judas dans le jardin des Oliviers, puis le doux qui se fait couper une oreille, mais qui finalement va se la faire recoller avec un puissant spell de Nouveau Testament, qui sera plus tard représenté dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Donc finalement, pourquoi j'ai pris le temps de faire une distinction, mon bâtard? Alors, à partir de 638, c'est les musulmans qui gèrent le tourisme. En se montrant, en somme sont très relax parce qu'ils permettent le passage des chrétiens qui veulent pèleriner les lieux saints. Ils vont, entre autres, les laisser se construire plein de monastères et de relais pour abriter les pèlerins, à une époque où les pèlerins n'étaient pas encore des douchebags bruyants en quête spirituelle pour avoir de l'attention, qui font le chemin de Compostelle avec des souliers qui puent en buvant de l'huile d'olive directement au goulot parce que c'est énergétiquement efficace ou whatever. Tout est donc super cool pendant 440 ans, jusqu'en 1078, quand Jérusalem tombe entre les mains de la tête de Turc de tout le monde au Moyen-Âge, les Turcs. Plus précisément, les Turcs seldjoukides, qui, en plus de jamais s'écrire comme vous pensez, étaient des nomades guerriers qui faisaient la loi au Moyen-Orient comme ce canard qui mord des doigts dans un zoo pour enfants. L'affaire, c'est que les Turcs, contrairement à leurs prédécesseurs, décident de couper l'accès à la Ville Sainte aux pèlerins, probablement tannés de dealer avec tous ces fidèles qui viennent faire l'équivalent médiéval d'un dogface devant la tombe de Jésus. L'inévitable Bisbee survient donc trois ans plus tard, pendant le règne de l'empereur byzantin Alexis Ier Komnen. Et non, je ne suis pas dyslexique, les empereurs byzantins mettaient le numéro au milieu de leur nom et c'est super contre-intuitif. L'empereur va se retrouver à la tête des chrétiens d'Orient qui ne peuvent plus aller en vacances médiévales à Jérusalem à cause des mêmes Turcs qui essaient constamment d'envahir leur capitale, Constantinople. Alexis Ier va donc essayer de résoudre le problème en demandant de l'aide au pape Urbain II, qui était possiblement le pire ennemi de Bucolique I. C'est une joke. Cher Urbain II, N'auriez-vous pas un ou deux chrétiens d'Occident avec des horaires pas trop bouqués pour venir donner un coup de main aux chrétiens d'Orient face à ces enfoirés de Turcs? Cher Alexis Ier Komnen, mon Dieu, que votre nom n'est pas intuitif à écrire! Urbain II va donc voir ce qu'il peut faire et prononcer un sermon qui va changer l'histoire du monde et celle des conflits religieux pour toujours. Bon, écoutez, je viens de parler à Dieu et il fait dire qu'à partir d'aujourd'hui, les guerriers qui meurent en combattant des païens s'assurent la vie éternelle, peu importe ce qu'ils ont fait avant. Par exemple, si je décidais soudainement de sodomiser ce cardinal, penchez-vous s'il vous plaît, ce serait instantanément pardonné par Dieu. Si juste après, je poignardais ce païen, par exemple. Oui, je savais bien que j'aurais dû refuser l'invitation. Et ça a, comme, comme qui dirait, un peu crainqué tout le monde, surtout une époque où la religion on prenait ça pour du cash pendant que la religion te prenait ton cash. C'était le jeu de mots raffiné, pas de mordant de l'épisode. J'en profite d'ailleurs pour saluer le public d'un certain âge qui pense que l'émission radio à la semaine prochaine, c'est vraiment punk. Ça ne l'est pas. C'est donc ici qu'arrive un humble moine fou du nom de Pierre, l'ermite, possiblement une des raisons pour lesquelles il était fou, qui va décider de mener au printemps 1096 une armée populaire de paysans, de femmes, d'enfants, de miséreux et de chevaliers 100 mètres plus trop en forme qui respirent fort pour reprendre Jérusalem des mains de l'armée de cavaliers turcs super entraînés qui peuvent genre shooter à l'arc en plein galop. Bonne chance avec celle-là, les cocos! Pierre l'Ermite et ses joyeux compagnons ont d'ailleurs tellement d'affaires à se faire pardonner par Dieu, genre maintenant, qu'ils vont partir avant que l'armée officielle de la croisade, composée de chevaliers et de barons, soit créée. Détail intéressant. En fait, le mot croisade ne sera pas utilisé avant le e siècle pour parler d'un regroupement de croisés, c'est-à-dire de chevaliers portant la croix du Christ sur leur cap et leur soutane. On parle plutôt à l'époque de pèlerins armés, ce qui est surtout une autre façon de dire « touristes mécontents ». Donc l'armée broche à foin de Pierre l'ermite va voyager comme ça de Cologne en Allemagne jusqu'à Constantinople en actuelle Turquie et l'empereur Alexis Ier Comnène va être un petit peu indisposé de voir l'équivalent d'une foule de marchés aux puces débarquer chez eux. Euh, vous pouvez arrêter de vous inquiéter, messire, la croisade populaire est arrivée.
0: <rire>
1: oh, Seigneur, bon, écoutez-moi bien, Je, vous allez vous parquer à l'extérieur des murs de la ville et attendre l'armée des barons, c'est clair Je ne déconne pas. Quoi que vous fassiez, surtout, ne faites pas quelque chose de stupide, compris euh, Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, votre majesté. <rire> Évidemment, la première chose qu'ils vont faire, c'est quelque chose de stupide. Quand sur un coup de tête, les 20 000 paysans, femmes, enfants, miséreux et chevaliers au chômage pas en forme vont charger ouvertement les Turcs qui vont les charcuter en viande froide. Fin de la croisade populaire. Mission accomplie, j'imagine c'est peu de temps après que les vrais chevaliers vont arriver dans ce qu'on appelle la Croisade des Barons. Et là, ça va être une distribution All-Star de barons qui vont se présenter pour l'équipe Jésus, incluant... Raymond Saint-Gilles, qui a participé à la reconquête espagnole. Hugues de Vermandois, frère du roi de France, donc beau-frère de France. Robert Courte-Hose, duc de Normandie, fils de Guillaume le conquérant. Et bien sûr, Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin de Bouillon. <rire> N'étaient pas disponibles nos cousins, bol, cube et grosse gorgée de Bouillon. <rire> Détail d'art. Quelques survivants de la croisade populaire viendront se greffer à la croisade des barons et deviendront les taffures, des guerriers sanguinaires avec plus rien à perdre qui seront célèbres pour avoir fait griller et manger des soldats turcs pour survivre. Chose qui, selon la logique croisade, leur sera instantanément pardonnée par Dieu en tuant plus de turcs et en se croisant les doigts pour être eux-mêmes tués par d'autres turcs avant d'avoir à manger plus de turcs. C'est un équilibre délicat. Même s'ils rencontrent une bonne résistance en chemin, les croisés avancent inexorablement et reprennent une à une les villes des mains des Turcs, dont la cité d'Edès, qui est libérée par... Boudouin de bouillon et ses troupes! allez <rire> <rire> hey, toi, passe-moi le bouillon! Edes va devenir nul autre que le premier État latin d'Orient. Une autre façon de dire occidental, parce que le premier État occidental d'Orient, ça sonne comme l'État de quelqu'un qui devrait aller faire une petite sieste. Un deuxième État latin est créé à Antioche, administré indépendamment de l'empereur byzantin, parce que ce stade-ci fuck ce gars-là. C'est donc en juin 1099 que les croisés arrivent enfin à Jérusalem où les choses ne sont plus tout à fait comme ils le pensaient parce qu'entre-temps, Jérusalem était retournée aux mains des Égyptiens fatimides qui, eux, avaient zéro problème à laisser les pèlerins accéder aux lieux saints. Bienvenue chez vous, messire! Nul besoin de violence en la nouvelle Jérusalem, dis-je en étant de profil avec le corps de face et les bras en zigzag de chaque côté, parce qu'apparemment c'est tout ce que nous faisons, nous, les Égyptiens! Mais malheureusement, à ce stade-ci, les croisés sont craqués comme deux poissons bêta dans le même bocal et décident d'attaquer néanmoins. Et oui, après tout ça, même si des 100 000 qui sont partis sont plus que 1200 cavaliers et 20 000 fantassins, même si les Égyptiens offraient une possibilité de régler le problème en deux secondes de façon super pacifique et excessivement simple... Bienvenue chez vous, messire. Nul besoin de violence en la Nouvelle-Jérusalem, dit... Regardez, mon seigneur, il nous offre exactement ce que nous voulons! Oh, pour être honnête, j'avais complètement oublié pourquoi j'étais ici Maintenant, j'ai goûté au sang. Chargé! Les croisés vont même bénéficier d'un support inattendu des Turcs. Oui, oui, les mêmes Turcs qu'ils attaquent depuis tantôt. L'ennemi numéro un d'il y a deux secondes. qui vont les payer pour aller péter la gueule aux Égyptiens qui leur ont volé Jérusalem. Bien sûr, ce siège-là vire en massacre, qu'il s'agisse d'Arabes, de Juifs, de Turcs, d'Arméniens. Les croisés décident de ne pas prendre de chance qu'on les empêche de visiter Jérusalem et tuent tout le monde à Jérusalem. Même les musulmans réfugiés dans les mosquées seront passés au fil de l'épée. Tous les sanctuaires non-chrétiens seront profanés. Les chroniqueurs de l'époque parlent même d'un bain de sang qui montait jusqu'aux chevilles. Qui plus est, une place où tout le monde est en sandales. Yark. Jérusalem devient donc, bien malgré elle, le troisième État latin, dirigé par Godefroy Bouillon. <rire> Désolé, ça doit être le Bouillon. Un quatrième État latin sera formé aussi à Tripoli, ce qui est Tripoli de leur part. <rire> Et qui donnera également des assises fortes aux chrétiens d'Occident, au cœur des terres saintes, en plus de leur permettre de ruiner le paysage avec leur grosse forteresse laide d'Européens, dont les murs sont imprégnés d'urine. Détail intéressant. C'est suite à cette première prise de Jérusalem que les chevaliers qui vont rester protéger la ville vont fonder l'ordre du Temple et devenir les Templiers. Eh oui, les Templiers, nos bons vieux amis, les chevaliers extra-chiants à tuer dans Assassin's Creed, ceux qui sont à l'origine de toutes les conspirations modernes, puis qui ont des passages secrets de bibliothèques, puis un trésor perdu différent dans chaque film. Parce que les chevaliers médiévaux avaient juste ça à faire, laisser des indices derrière la déclaration d'indépendance pour Nicolas Cage, puis protéger Audrey Totou d'un albinos, puis du gars qui joue gandage dans le code Da Vinci. En fait, leur job initial, c'était de protéger les pèlerins des brigands sur la route de Jérusalem et d'avoir, grosso modo, inventé les banques. Oui, euh, étant donné que justement il y avait plein de bandits de grand chemin pour te pogner les culottes baissées avec tout ton argent de voyage, tu pouvais laisser ton argent chez les Templiers à Londres et le récupérer à Jérusalem avec une lettre de crédit. Et honnêtement, qu'est-ce que ça dit de mon actuelle application bancaire en ligne si ce processus-là sonne déjà moins frustrant Si j'ai juste 30 secondes pour entrer mon code de confirmation, pourquoi le courriel prend-il 3 heures à arriver Évidemment, il y a toutes sortes d'ordres similaires qui vont éclore dépendamment du pays d'origine des chevaliers, comme les chevaliers teutoniques d'Allemagne et les chevaliers hospitaliers qui vont développer, attachez bien vos homes, un système d'hôpitaux pour te soigner après que les brigands t'aient fait ta fête parce que tout ce que t'avais, c'est une lettre de crédit pour les Templiers. Moyen Âge! Croisade numéro 2, de 1147 à 1149 disons que dans les années qui ont suivi cette éclatante victoire des chevaliers du Christ, tout allait pour le mieux dans les États latins. « En fait, ce n'est pas tout à fait exact. La plupart des chevaliers sont rentrés à la maison parce qu'ils étaient satisfaits. Et nous ne sommes plus que quelques centaines à défendre les États latins, coincés en sandwich entre les Byzantins qui l'ont un peu dans les fesses depuis que nous ne leur avons, si vous me permettez l'expression, « pas rendu leur territoire ». Et que dire des Turcs qui recommencent à s'organiser sous le commandement de Zengi le Sanglant? Avec un nom de même, disons que ça regarde mal pour la suite. Les troupes turques de Zengi le Sanglant vont donc reprendre la ville d'Édesse. Et comme la première croisade avait été un succès du point de vue de l'Église, on s'est dit que ça devrait être encore une fois la meilleure solution pour secourir les États latins d'Orient. Le pape Eugène III émet donc une bulle pontificale appelant à une nouvelle croisade. Détail dark. Or, pour le roi de France, Louis VII, un homme très religieux, c'était plus important qu'on pourrait le croire de pouvoir recevoir l'absolution de ses péchés en tuant des infidèles parce qu'un crime lui pesait fort sur la conscience. Détail dark, il la rend dans un détail dark triste. Louis VII était destiné à une carrière ecclésiastique jusqu'à ce que son frère Philippe de France meure parce que son cheval s'était affolé devant un cochon errant. <rire> ah, N'y a-t-il pas de plus belle liberté que de chevaucher son destrier sur une route exempte de tout cochon surprise Oh non De retour au détail dark. Donc le roi Louis VII lors d'un conflit avec le comte de Champagne aurait mis le feu à des maisons et l'incendie se serait comme qu'il dirait propagé jusqu'à l'église où étaient réfugiés toutes les femmes, tous les enfants et tous les vieillards et ça Louis va faire une coupe de cauchemar à cause de ça. Pourquoi un conflit avec le comte de Champagne? Eh boy, parce que la femme de Louis VII, la reine Aliénor d'Aquitaine, avait fait annuler le mariage de la nièce du comte de Champagne, avec un autre doux du Moyen Âge qui manque un œil, pour pouvoir le marier avec sa propre sœur, Petronie. Et ainsi commence une longue histoire de manigances de telenovela pour Aliénor d'Aquitaine. De retour à la deuxième croisade, 23 pays et comtés chrétiens partent donc pour l'Orient, dirigés par Louis VII, accompagnés d'Aliénor d'Aquitaine et de son drama, ainsi que de l'empereur du Saint-Empire romain germanique avec un autre propriétaire de pro -shop à Saint-Constant, Conrad III. La Sainte-Armée romaine germanique est la première à atteindre Constantinople et décide comme ça de partir en Anatolie sans attendre les Français, probablement parce qu'il n'y a rien qui met plus les Allemands de mauvaise humeur que du monde en retard. Malheureusement, ce ne sera pas une décision qui va sourire à M. III, qui a la brillante idée de séparer son armée en deux en arrivant. La première moitié emprunte le même chemin que lors de la première croisade et va se faire viander par les Turcs seldjoukides dirigés par Massoud Ier, fils d'un sultan qui s'était lui-même fait viander par les croisés exactement au même endroit en 1097. C'était donc une double satisfaction pour Massoud Ier pour qui la vengeance se viande froide. Bonne nouvelle, Conrad III réussit à s'échapper avec une coupe de cavaliers. Mauvaise nouvelle, l'autre moitié de son armée va un peu aussi se faire massacrer par les Seljoukides de Massoud. Et aussi improbable que ça puisse paraître, l'armée divisée pour couvrir plus de terrain va se faire battre deux fois par le même doud. Ouh! De son côté, Louis VII, pour éviter de passer par le désert, décide d'emprunter la côte où les croisés se font, bien sûr, embusquer par les Seljoukides. Mais par chance, le roi Louis VII s'en sort après avoir découpé en rondelles quelques sarrasins. Là, c'est sarazin dans le sens de musulman turc, pas dans le sens de la crêpe d'aiguë idéale pour ne plus avoir de salive. Ça allait bien mal. La moitié des croisés étaient déjà au paradis, puis la croisade n'était même pas encore commencée. Les survivants se rendent à Antioche, où les attendait Raymond de Poitiers, le très jeune et très sexy oncle d'Aliénor d'Aquitaine, qui, selon ce qu'on dit, n'était pas insensible à ses charmes, c'est-à-dire ceux de sa nièce, comme il n'est même pas sous-entendu. On ne sait pas trop si Aliénor et Raymond ont vraiment consommé leur sexy inceste, mais le résultat est que, finalement, Louis refuse d'aider Raymond de Poitiers à reprendre Edès et kidnappe sa propre femme en pleine nuit pour se rendre à Jérusalem. Inutile de vous dire que ça a dû être pas pire silencieux comme ride de char, ça, les amis. À l'arrivée des croisés, le royaume de Jérusalem est super heureux d'avoir des renforts qui n'avaient jamais été demandés. Je vous rappelle que l'idée à la base de la croisade, c'était d'aller libérer Edès avant que tout ça prenne le bar pour une hypothétique partie de fesses entre Aliénor et Crémon. On tient donc le concile d'Acre pour déterminer « what the fuck » qu'on va faire avec tous ces croisés, les mains dans les poches, qui ont besoin de passer un surplus d'agressivité. Et on sait tous ce qui arrive quand on ne s'occupe pas de ça. On décide donc d'aller prendre possession de Damas en Syrie, parce que rendu là un détour inutile de plus ou de moins. Bref, en apprenant ça, l'émir de Damas s'est bien sûr allé les l'estouler au sultan Nouridine, le fils de Zengi le Sanglant, qui a bien averti les croisés. Si vous ne voulez pas que vos femmes deviennent veuves et vos enfants orphelins, libérez ces terres immédiatement! Wow, ça m'a l'air vachement dangereux, tout ça. Oh, tout ce que je voulais, c'était obtenir le pardon pour avoir convoité la sœur de ma femme et manger des dattes sur la plage. Je le savais, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Foutons le camp d'ici! Eh oui, les croisés ont tout simplement plié bagages et sont retournés à la maison, n'ayant fait bouger sur l'Ichiki du Moyen-Orient absolument rien, faisant de la deuxième croisade une historique perte de temps pour tout le monde. Détail intéressant... La légende veut que les croisés défaits à Damas se soient revenus à la maison avec des pruniers et c'est de là que viendrait l'expression française oh, « on a fait tout ça pour des prunes! » qui en France veut dire « On a fait tout ça pour rien » alors qu'ici, ce serait plutôt « On s'est fait rincer puis tout ce qui nous reste, c'est des petits fruits qui sont toujours trop durs, trop mous puis vraiment moins bons que les pêches. Calice. Croisade numéro 3 de 1189 à 1192 donc, ce troisième épisode de la saga commence quand le roi de Jérusalem se fait donner une bonne leçon par les troupes de Saladin, un kurde, sultan d'Égypte et de Syrie, beaucoup plus redoutable que son nom de gugus culinaire de chez Stokes laisse entrevoir. Ah oh, ça, t'as juste à mettre ça dans le Saladin, Gilles! Pendant cette fameuse escarmouche, non seulement les chrétiens se font éclater comme cette bouteille de jus d'orange laissée dans le char en pleine canicule, mais en plus, les musulmans vont réussir à mettre la main sur une de leurs reliques sacrées, la vraie croix de Jésus! Payez votre croix! » «Non! Redonnez-la! Mon pape va nous chicaner, sinon! » Alerte au divulgacheur! Ce n'est peut-être pas la vraie croix de Jésus. Ouais, à l'époque, les gens avaient autant de croix de Jésus que de gens qui disent qu'ils étaient là le soir où Nirvana joue au Foufoune électrique, c'est-à-dire pas mal. Saladin va continuer comme ça et éventuellement va réussir à reprendre Jérusalem, les principaux ports d'Orient et une bonne partie du royaume de Jérusalem. Pendant ce temps, au Vatican, transition à la Batman des années 60 ou l'affaire libre de droit qui lui ressemble le plus. Le pape Grégoire VIII demande qu'on lance une troisième croisade, mais le problème, c'est qu'à l'époque, les Anglais et les Français étaient comme déjà occupés à se faire la guerre entre eux, comme s'il était deux heures du matin la fin de semaine, dans les rues du vieux hall. En bon, fait, Le pape a sorti sa plus grosse voix de papa et tiré les oreilles des rois d'Angleterre et de France jusqu'à ce qu'ils promettent de laisser leur rivalité de côté parce que croisade time! Du côté de ce bon vieux Saint-Empire romain germanique, maintenant, l'empereur à thématique de pirates, Frédéric Barberousse, répond à l'appel en y allant à Aline avec une armée de 100 000 hommes qui se met immédiatement en marche. Oui, Barberousse, générique d'un obscur cartoon français. Du côté des Français et des Anglais, ça branle un peu dans le manche, par contre. Entre autres parce qu'entre-temps, le roi d'Angleterre meurt de fièvre, propulsant à la tête des croisés anglais son fils Richard Cœur de Lion ou en anglais Dick Lionheart. Détail intéressant. Richard Cœur de Lion est le fils d'Henri Plantagenet, roi d'Angleterre, et d'Aliénor d'Aquitaine. Wow! <rire> les affaires se passent dans cette saison-là. Eh oui, possiblement asséchée par la croisade molle de son mari Louis VII, Aliénor demande le divorce et épouse peu de temps après Henri II, devenant ainsi la seule femme à avoir été reine de France et d'Angleterre. Elle va donner à Henri cinq fils et trois filles, ainsi que plusieurs personnages de Robin des Bois, dont Richard Cœur de Lyon et Jean Santerre, le loser. De son côté, le roi de France est le fils de Louis VII et de son inévitable rebound, Adèle de Champagne. Bref, espérons qu'aucun de ces personnages ne va se croiser au resto. C'est finalement le 4 juillet 1190 que Français et Anglais quittent vers l'Orient. Pendant ce temps, en Asie mineure, Barberousse, avec sa monstrueuse armée de chevaliers allemands réglés au quart de tour, passe comme un rouleau-compresseur sur les musulmans, peu importe leurs allégeances. Il réinstaure à tour le sultanat de Roum, les turcs seldjoukides, et en vient carrément à provoquer Saladin en duel, lui proposant d'aller l'affronter direct chez eux en Égypte. Bon, maintenant, si la question, c'est est-ce que Barberousse a les forces et l'intelligence stratégique nécessaires pour vaincre Saladin on ne le saura jamais. Parce que juste avant d'arriver en Égypte, Barberousse va, je ne déconne pas, avoir l'excellente idée d'aller se baigner en armure. Hé, hey, tout le monde, regardez-moi!
0: Ha, <rire> ha, Barberousse!
1: Bon retour en Allemagne, les amis! Les Français et les Anglais, avec leur maintenant minable en comparaison armée de 10 mille hommes, vont devoir faire la job à eux seuls. La ville de Saint-Jean d'Acre, capitale du royaume de Jérusalem, est donc assiégée par leurs forces réunies. Saladin parvient tout simplement pas à briser le blocus de la ville et, voyant les réserves de nourriture disparaître, c'est finalement les citoyens de Saint-Jean d'Acre qui vont ouvrir les portes de la cité, sans doute tannés de devoir se faire de la tarte au chat pour survivre. Suite à quoi le roi de France va décider que c'était bien assez de croisade pour lui finalement, il va laisser son armée, s'en retourner à la maison, régler des problèmes de succession et profiter de l'absence de Richard Cœur de Lion pour reconquérir les possessions anglaises sur le territoire de France. <rire> nice. Détail dégueu. Pendant le siège de Saint-Jean-d'Acre, Philippe II Auguste, le roi de France, attrape cette bonne vieille suette qui lui fait perdre tous ses cheveux et tous ses ongles. Il arrive donc très faible en France, ayant perdu sa vitalité ainsi que sa capacité à peler des clémentines. C'est donc ce pauvre Richard-Cœur-de-Lyon qui doit s'occuper tout seul de tout le reste du royaume de Jérusalem. Le roi d'Angleterre est donc contraint de négocier avec Saladin. Détail dark. Dès sa première négo, il propose à Saladin d'échanger la croix de Jésus, ou je vous rappelle que c'est à propos de ça, contre la libération des musulmans capturés à Saint-Jean-d'Acre. Mais trouvant que Saladin prend trop de temps à répondre, Richie D'Eclion décide finalement d'exécuter les 2700 prisonniers. Ce qui n'a pas dû
0: être bon pour les négociations. Hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Saladin! La croix du Christ contre tes hommes! Quelle bonne idée! Laisse-moi juste le temps d'aller la chercher! Trop long! Ah! Richie Rich Lion lance donc son armée vers le sud pour reprendre le littoral de Palestine et, incapable de les arrêter, Saladin doit affronter les Anglais à la bataille d'Arsouf. À vos bon souhaits! Saladin tente de décimer les armées de Richard Snoop Lion avec des salves de flèches, mais les Anglais restent sur la défensive, ce qui oblige les musulmans à charger pour les briser. Et surprise, tout ceci n'était qu'un habile plan de Richard Lion King, consistant à cacher une partie de ses cavaliers sur les côtés et prendre l'armée de Saladin en sandwich. Résultat, 700 morts chez les croisés contre 7000 chez les musulmans qui en ont musulmangé une solide. Hihi. Saladin et Richard vont néanmoins continuer de se la jouer coyote et roadrunner pendant une coupe de mois pour finalement en arriver à une trêve en septembre 1192. Jérusalem reste entre les mains des musulmans, tout est cool, mais, mais Saladin s'engage à rouvrir la ville et protéger les pèlerins chrétiens en sabbatique qui veulent s'y rendre en backpack pour enfin trouver qui sont vraiment et nous sacrer patience avec ça. De son côté, Richard, cœur de Lyon, décide que c'est pas mal le bon moment pour retourner en Angleterre, voir si Robin des Bois existe et si c'est le bout où il a besoin d'être sauvé à la fin. Croisade numéro 4, de 1202 à 1200 OK, donc celle-là commence quand le Papinot 103 décide que ça fait longtemps qu'on n'a pas kiqué le nid de guêpe d'une autre petite croisade. La nouvelle stratégie, c'est donc d'envahir d'abord l'Égypte et de là reprendre Jérusalem. D'abord parce que les terres riches et fertiles d'Égypte seraient super pratiques pour se ravitailler, puis que ce serait aussi un satané doigt mouillé dans l'oreille à la gang de Saladin de s'installer chez eux pour conquérir chez eux. La faille principale de ce plan infaillible, c'est que pour aller en Égypte avec une armée de 30 000 hommes, ça prend beaucoup de bateaux. Et les croisés ont comme pas vraiment de bateaux. Moi, je sais pas, il y a probablement quelque chose dans les Dix Commandements qui dit « du plaisir sur un ponton, vous n'aurez pas » ou de quoi de même. Les croisés se tournent donc vers une superpuissance commerciale, Venise, une république qui fait beaucoup de commerce maritime, ce qui est le gros minimum quand les rues sont en eau, d'ailleurs. Ils vont donc s'adresser à Enrico Dandolo, le Doge de Venise. Détail intéressant. Le Doge de Venise, c'est essentiellement le magistrat qui dirige la ville, mais avec la particularité que, quand il était parti, quelqu'un au Moyen-Âge pouvait dire « Who let the Doge out? » Après moult négociations chiantes, parce que le Doge de Venise, c'est un vieux Chris de 90 ans qui est habitué de crosser tout le monde, Enrico Dandolo accepte de fournir une partie de la flotte vénitienne contre 85 000 marques d'argent. Et croyez-moi, 85 000 marques, c'est beaucoup de marques. Ça vaut au moins 100 000 lucs, puis encore plus de Jean-Pierre. <rire> Évidemment, les croisés cassés comme des clous ne peuvent payer la totalité de la somme requise, et Enrico Dandolo leur propose alors une de ces fameuses crosses reporter leur dette si, en échange, les croisés acceptent de prendre pour lui la ville de Zara, une ville portuaire importante et la capitale de s'acheter du linge cheap qui donne l'air riche. Zara. Le seul petit nuage dans le ciel de ce projet, c'est que Zara n'est pas un repère de musulmans, mais une ville chrétienne qui fait partie de la Hongrie, elle-même un royaume chrétien. Hum, ça me semble moron Quelques croisés refusent d'embarquer, mais la plupart vont carrément massacrer les chrétiens de Zara, qui étaient tous sauf équipés pour se défendre contre ça. Désolé, nous avions besoin d'argent. Soyez assurés que ce que je fais me déchire moralement. En apprenant ça, le Papinot 103 s'étouffe dans son 20 mai, excommunie tout le monde impliqué avant de recommunier les francs parce qu'il faut bien que quelqu'un la fasse, cette maudite croisade-là. Et c'est pile à ce moment-là qu'en 1203, Alexis IV Ange, fils d'Isaac II Ange, qui avait été trahi et emprisonné par son frère Alexis III Ange, vous me voyez venir, bien sûr, c'est des Byzantins, donc Alexis IV propose aux croisés non seulement de payer leur dette au Doge, mais de leur offrir 10 000 hommes en échange d'aller buter son oncle Alexis III-Ange pour reprendre le trône byzantin. Puis là, c'est drôle parce que, ironiquement, personne ici n'est un ange. Les croisés acceptent, parce que qu'est-ce qu'un autre petit règlement de compte médiéval sanglant dans le trajet. Constantinople est donc prise le 17 juillet 1203, malgré qu'elle soit réputée imprenable parce qu'elle avait de gros remparts de 6 mètres d'épais et 12 mètres de haut. Si seulement nous avions construit des remparts de 7 mètres d'épais et 13 mètres de haut! Sentant la soupe chaude, mon oncle Alexis III ange se sauve et abandonne la ville, mais pas avant d'avoir volé le trésor royal. <rire> nice... Isaac, II ange est libéré. Alexis, iv ange est nommé co-empereur. Et à ce stade-ci, tout devrait être bien qui finit bien. Mais malheureusement, le trou laissé dans le trésor par Alexis, 3 ange fait qu'il est désormais impossible de payer les croisés. Et jusque-là, cette croisade est une excellente comédie. Bien sûr, les deux nouveaux co-empereurs vont essayer tant bien que mal la technique du « oui, oui, je vous jure que le chèque est dans la malle ». Mais les croisés s'impatientent. mécontents d'être jamais à attendre en bordure de Constantinople en tapant du pied comme dans un film muet. La tension monte pendant des mois entre les résidents et les croisés, saupoudrés d'événements comme l'attaque d'une mosquée par les chevaliers qui finissent par allumer un incendie qui va détruire une part non négligeable de Constantinople. Rendu en décembre, là, les croisés lancent un ultimatum. Ils veulent être payés, sinon ils vont venir piller la ville et voler l'équivalent de ce qu'on leur doit. Le stress de la situation finit par mettre les Byzantins à bout, dont un certain Alexis Douka, qui organise une révolte qui se solde par le meurtre d'Alexis IV Ange et la mort d'Isaac II Ange. Maintenant en charge de Constantinople, Alexis Douka est renommé... Alexis V, Douka, mais bien sûr! Il est farouchement opposé aux croisés et opte pour les chasser, brisant officiellement leur entente. Les croisés se vengent de la seule façon qu'ils connaissent et procèdent au sac de Constantinople. Et on me souffle à l'oreille qu'il y aurait probablement un hilarant gag de football à faire ici. Mais bof, détail dark... Constantinople va être pillé non-stop pendant trois jours. Alexis V se sauve, mais on va le retrouver rapidement et le condamner à voir les eaux brisées attachées sur une planche qui sera éventuellement crissée dans le vide. OK, fait que la planche, ça sert à quoi? Et hop! Je regrette que ceci ait été ma dernière intervention! La population est essentiellement épargnée et après avoir pillé la ville, les croisés décident qu'ils en ont plein le cul de la croisade puis de Jérusalem et s'installent sur place. Les relations devaient être d'une légèreté. Bonjour, je suis votre voisin. Vous vous souvenez peut-être de moi quand j'ai défoncé votre porte en full armure pendant le sac de Constantinople pour tout vous voler. Eh bien, j'avais oublié de vous piller du sucre. Pousse-toi de là maintenant. Croisade de spin-off en 1212. Oui, parce qu'apparemment, les croisades, c'est comme les Fast and the Furious. La franchise vole suffisamment de ses propres ailes pour faire des spin-offs. En parallèle des croisades plus mainstream, il y a également eu plusieurs croisades populaires, mais pas populaires dans le sens de... La pom-pom girl la plus populaire du lycée. Plus dans le sens Edith Butler, c'est la croisade populaire. Oui, parce que c'était des croisades de paysans et autres ploucs génériques médiévaux. Elles sont évidemment moins documentées, étant donné que... Ben, qui sont pas bons, puis personne va survivre. Sauf que j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'appelle la croisade des enfants. Oui, oui, vous avez bien entendu, la croisade des enfants. L'origine de cette croisade est semi-claire, parce que les chroniqueurs de l'époque se sacraient pas mal des enfants, mais on sait qu'une figure marquante était un enfant berger du nom d'Étienne de Cloa, qui aurait reçu un message du Christ pour le roi de France. Berger, c'est moi. Ton berger. Ciel, mon berger qui me parle à moi. Un humble berger. Berger, je veux que tu sois le berger des bergers en l'honneur de ton berger. Pourriez-vous me mettre ça par écrit? En route pour livrer ce message, il va se mettre à prêcher et rassembler autour de lui une ribambelle d'autres enfants un peu freaks ainsi que des pauvres et des vieillards qui ont juste choisi de go with the flow face à la foule d'enfants non supervisés. Une fois arrivé à la cour du roi de France, Étienne de Cloy lui aurait donné la lettre que lui avait soi-disant confiée Jésus en personne à propos de l'importance de Jérusalem, et le roi va coller ça sur le frigo, j'imagine, et ne rien faire, parce que ce serait cave. Mais le petit berger et sa bande, dont des vieillards et ou des clodos, ont pas dit leur dernier mot et vont décider de partir eux-mêmes libérer la Terre Sainte, c'est la croisade populaire. Le petit Étienne était même tellement confiant en sa mission divine qu'il aurait prétendu que la mer se séparerait devant eux pour les mener à Jérusalem avec les pieds secs. En arrivant au port de Marseille, on se rend rapidement compte que la mer Méditerranée est malheureusement bel et bien toujours aussi liquide. Qu'à cela ne tienne, des marchands irresponsables vont fournir des bateaux à l'attroupement de jeunes au lieu de simplement rire d'eux et leur donner un bon vieux châtiment corporel comme quelqu'un de normal aurait dû faire. Détail dark... C'est sur les bateaux que ça va mal se finir pour la croisade des enfants. Selon les versions, certains vont périr dans des naufrages et les autres vont se faire vendre en esclavage par les propriétaires des bateaux. Lol. Croisade numéro 5 de 1217 à 1200. Par après la chute dans les escaliers qu'a été la quatrième croisade, le pape Innocent III relance le projet parce que c'est le premier à réaliser qu'il pouvait double-dipper dans la trempette. Pour intéresser les gens cette fois-ci, il décide même d'augmenter les bénéfices pour ceux qui partent en croisade avec non seulement les classiques indulgences, c'est-à-dire te faire pardonner tes péchés en échange de quelque chose, mais aussi une immunité et un pardon des dettes, privilèges qui valent maintenant autant pour les croisés que pour ceux qui les financent. Désolé pour ceux des croisades précédentes, c'est une offre spéciale d'une durée limitée. La réponse à cette alléchante offre-papale est néanmoins plutôt tiède à l'époque. En France, il y a encore plein de chevaliers fraîchement pardonnés qui ont déjà combattu dans les autres croisades et qui n'avaient même pas encore eu le temps de commettre des méfaits à se faire pardonner dans une nouvelle croisade. Étonnamment, la Hongrie va répondre à l'appel, malgré que la dernière fois la croisade soit venue sonner chez elle à Zara pendant que tout le monde avait encore des bigoudis et des concombres sur les yeux. L'Autriche embarque aussi. Deux puissances que tu apprécies dans le domaine des marchés de Noël, mais pas nécessairement tes premiers choix au repêchage de croisades. D'ailleurs, le nouvel héritier du trône du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, est intéressé lui aussi, mais ça n'a pas l'air simple de s'organiser de son côté. Il faut s'occuper de l'Empire, des, des Romains, des, des germaniques. C'est donc la première gang de chevaliers austro-hongrois qui part affronter les Ayoubides du sultan Al-Adil, le frère de Saladin, mort entre deux croisades. Les croisés décident que c'est le bon moment de s'attaquer au sultanat d'Égypte avec comme première cible Damiette, une ville sur le Nil en route vers le Caire. Damiette avait une méthode de défense un peu funky. Sur une île au large se trouvait une tour à laquelle on avait accroché une grosse chaîne qui bloquait l'accès au port, le port étant essentiellement protégé parce qu'il servait à tenir les portefeuilles des à cuir en Bermuda des années 2000. Les croisés vont réussir à prendre le contrôle de la tour à chaîne, donc du port de Damiette, donc de la ville. Hey, man, checkez bien ça. On raconte d'ailleurs qu'Aladil meurt d'une crise cardiaque en apprenant la nouvelle. Tu sais, quand ça va bien. Le temps de démêler sa succession entre ses 16 fils, <rire> on va proposer aux croisés de juste leur donner Jérusalem. Un deal qui semble absolument convenable si on se rappelle que ça fait quatre croisades que c'est ça le but. Malheureusement, cette situation ne fera pas l'affaire d'un dénommé Pélage, ce cardinal envoyé par le pape avec un autre maladie de peau que ton enfant attrape sur les couilles à la garderie. L'affaire avec Pélage, c'est qu'il aimerait bien s'obtenir quelques petites villes portuaires en plus de Jérusalem parce que les villes portuaires, c'est pas mal plus le fun pour faire de la business en Égypte sans charrier tout ton stock dans le désert, ce qui n'est pas le fun. Enfin qui refuse le deal. En se rendant au sud vers le Caire, les croisés sont pris de court par des inondations dans le désert. Avez-vous une idée à quel point ça prend de court, ça? Le Nil déborde, entre autres, parce que le sultan avait abandonné les digues histoire de faire chier tous ces gens habillés en métal dans ce qu'on pourrait appeler un vendredi dig dig dig. Là, tout le monde est pogné, tout le monde est tanné. Les croisés sont encerclés dans le delta du Nil par le nouveau sultan al kamil le fils d'Al-Adil, qui propose le précédent deal à Pélage, mais avec une twist. « Quittez l'Égypte et obtenez en échange rien maintenant! Oh. » oh. Le cardinal Pélage est contraint d'accepter d'abandonner Damiette pile au moment où les troupes de Frédéric II arrivent fashionably late. Nous voici, les amis. J'espère qu'il reste encore suffisamment de croisades pour nous, le Saint-Empire romain. Oh. Ils sont partis, seigneur. Pourquoi êtes-vous mexicain? Bien sûr, en revenant au Vatican, Pellage est la risée de tout le monde pour avoir dit non au premier deal et oui au deuxième, et tout ceci fut donc une de ces fameuses pertes de temps. Croisade numéro 6, de 1228 à 1229. Wow, c'est pas long, c'est soit bon signe, ça va
0: très mal se finir.
1: Si vous avez bien suivi, ça fait deux croisades que Jérusalem est de moins en moins récupérée et qui se propose pour cette nouvelle tentative en Terre sainte. Nul autre que le doute qui arrive toujours en retard au parté, l'empereur romain germanique en personne, Frédéric II. L'affaire, c'est qu'à son couronnement, notre bon vieux Fred II avait comme préalablement promis au pape de libérer la Terre Sainte. Et ça donne que le pape à ce moment-là C'était ni plus ni moins que son vieux tuteur de jeunesse Honorius III Hé, hey, le monde est petit pareil Mais on vient de le dire, Frédéric II va comme passer tout droit Pour la cinquième croisade Et en 1227, lorsque le nouveau pape Grégoire IX Avec qui Frédou a zéro complicité préexistante Arrive au pouvoir Il s'impatiente comme une espèce de Shylock de terre sainte Et l'excommunie Ouch L'année suivante, Fred II remet son armure et s'embarque donc pour aller récupérer sa communion en récupérant le royaume de Jérusalem qui avait été conquis par ce roublard de Saladin. Mais on se rappelle que depuis le temps, il est mort et plusieurs de ses descendants se battent pour le pouvoir, dont le sultan d'Égypte, Al-Kamil, et son frère, le sultan de Damas, Malik, et est Versatile. Bonne chance avec cette joke-là, les jeunes. Moi, je me souviens de toi, Malik Shahid. C'est tout ce qui est important. Bon, mais bien sûr, par le temps que Frédéric II arrive en Terre sainte, le pape Grégoire IX décide d'y aller en mode total gros bébé et d'appeler les Templiers et le reste du royaume chrétien à « ne pas l'aider » parce qu'il avait été « excommunié, Certains vont suivre les instructions de Grégoire IX, mais d'autres l'accueillent tout de même, vu que Frédéric II est techniquement roi de Jérusalem par son mariage. Oui, oui, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'était aussi le roi de Jérusalem. Rien de cette croisade n'aurait dû être aussi compliqué. Pendant ce temps, Al-Kamil, qui est occupé à se battre avec son frère Malik, sultan de Damas, commence à stresser en voyant Fred débarquer avec son armée et surtout sa grosse flotte de bateaux. Il envoie donc des émissaires pour négocier avec les Occidentaux et leur propose une espèce de package deal Nouveau Testament qui leur rendrait les villes de Jérusalem, Nazareth et Bethléem en plus d'une trêve de combat en Terre sainte de 10 ans. En échange, Fred accepte de laisser aux musulmans leur propriété et leur lieu saint à Jérusalem et le deal est signé à Jaffa en 1229 sans que personne ne meure, ce qui est somme toute la croisade où ça s'est le mieux passé. Frédéric II revient en Europe vainqueur et notre histoire se termine alors que le pape Grégoire IX a finalement l'air d'un satané gros con d'avoir excommunié le seul gars qui a été capable de compléter la quest d'origine sans que personne ait à mourir stupidement comme seul le Moyen Âge, sait le faire. Fin. En fait, non, pas tout à fait. Croisade numéro 7 de 1248 à 1254 le problème, c'est que lorsque l'empereur Frédéric II est reparti triomphalement en Europe, il est revenu avec pas mal tout le monde comme un de demeuré, laissant les États latins d'Orient et Jérusalem sans protection traîner comme un 20 piastres sur le trottoir. Toujours est-il que c'est dans ce contexte que le nouveau roi de France, Louis IX, que l'on appellera plus tard Saint-Louis, décide de partir en croisade. En fait, il était comme qui dirait très malade à ce moment-là, puis il a promis que s'il guérissait, il irait faire ça avec cette fameuse verve de quelqu'un qui sait qu'il va jamais vraiment faire ça. C'est certain que si ce n'était pas de cette putain de maladie, c'est sûr que j'irais en croisade foutre quelques châtaignes à ces sarrasins. <rire> en fait, sire, je venais vous annoncer que vous êtes complètement guéri. Oh, cool, cool, génial. Je vais donc partir libérer la Terre Sainte. Bon, où sont mes pantalons il faut croire que Louis IX s'était pas tout à fait remis de sa fièvre parce que plutôt que de se rendre directement à Jérusalem, il décide de s'attaquer d'abord à Damiette en Égypte, alias Shane City. Il faut dire que ce pas tout le monde qui tripait sur cette idée de croisade-là, incluant notre bon vieux bodé, le saint empereur romain germanique Frédéric II, qu'on décrit de nos jours comme un islamophile et qui va même aller jusqu'à alerter le sultan d'Égypte en cachette. « Bonne croisade, Louis Et merci de m'avoir fait confiance avec votre stratégie pour vaincre le sultan !»« Cher sultan, cette fois-ci, j'ai l'impression que ça va être la croisade de trop !»« Vous serez néanmoins content d'apprendre que j'ai réussi votre recette de loukoum !»« C'était... difficile à faire au Moyen-Âge » Louis et ses hommes vont être capturés par l'armée égyptienne, qui n'est plus composée des Ayoubides, pour ceux qui avaient miraculeusement stické sur ce détail-là, mais bien des mamelouks, ce nom qui sonne à la fois comme une pièce de lingerie et un dessert à base de pistache, lui-même en forme de toton. Donc, le roi de France, après avoir été capturé, va devoir négocier une rançon et une trêve pour revenir chez lui. Et pour Saint-Louis, c'est le blues, avant de devenir ironiquement la ville des blues de Saint-Louis. Tabarnak, l'histoire, man! Croisade numéro 8 en 1270. En effet, une fois revenu en Europe, la queue entre les jambes, Louis IX va régner un bon bout de temps sans planifier de nouvelles croisades. Ce sera un bon roi, réformateur, qu'on qualifie de saint même de son vivant, mais, mais saint religieux, pas comme dans la phrase, ça hein? que direct des saints, Louis. Mais trêve de joke de Toton, revenons-en au même look. Le sultan des armées mamelouques, Bébar, celui qui avait défait Louis, était occupé à repousser les attaques des Mongols. Et là, l'affaire, c'est que certains des États latins d'Orient appuient les Mongols, d'autres Bébar. Donc, Bébar réplique en massacrant les chrétiens et en vendant leurs femmes en esclavage dans un mouvement peu plus Bébar. Bébar. Et pour vrai, ça gosse, j'ai l'impression qu'il y a une joke que je devrais faire, mais laquelle en Europe, les trois papes regardent ça de loin, ouais, parce que, oui, à ce moment-là, on était rendu avec trois papes qui saillissaient toutes. Et de son côté, le vieux Louis IX aussi regarde ça et décide de s'organiser une dernière petite croisade en souvenir du bon vieux temps et peut-être même rencontrer Bébard en personne. Sauf que cette fois, Louis est plus vieux et plus sage et quitte donc avec sa flotte pour s'attaquer directement à la Terre Sainte, right? Ben non! Non, la flotte de Louis décide de voguer vers le royaume de Tunisie, un endroit beaucoup plus loin et encore moins stratégique que l'Égypte. Il faut croire que quelqu'un n'avait pas écrit la bonne adresse dans le GPS. Les croisés commencent donc un siège de la ville de Tunis. Louis se disait que ce serait plus simple qu'à Damiette, vu que son frère Charles d'Anjou était devenu roi du royaume de Sicile, qui se trouve pas très loin de là et qui pourrait donc le ravitailler en cas de besoin, même si rien de tout ça n'a rapport avec Jérusalem l'objectif initial. Malheureusement pour eux, le sit-in devant Tunis ne se passe pas exactement comme prévu, parce que personne n'avait tenu compte de la possibilité d'une éventuelle canicule dans un pays nord-africain. Donc, la chaleur est accablante, spécialement pour des chevaliers habillés en four. L'eau des puits n'est plus potable, les maladies se propagent chez les croisés, et Saint-Louis meurt de dysenterie, la maladie qui fait chier à mort. C'est donc le frère de Louis Charles d'Anjou qui finit par être pogné pour prendre le contrôle de cette croisade-là puis d'aller voir le sultan de Tunisie pour négocier n'étant pas super émotivement impliqué dans le processus anyways. Le sultan de Tunisie qui n'avait pas reçu de renfort de Bébar, accepte de donner de l'argent et certaines libertés aux chrétiens sur son territoire. Le siège de Tunis est levé et pour ce qui est de bébar il va déclarer <cười> ça se finit de même les croisades? Non pas tout à fait. Mais on y est presque promis. Croisade! Bonus! 1271 à 1272! Après la mort de Saint-Louis, Édouard d'Angleterre va tenter quelque chose de tout à fait rafraîchissant et se rendre en Terre Sainte pour libérer le royaume de Jérusalem et les États latins d'Orient qui avaient pas mal tout été repris par Bébar. Cette croisade-là va surtout être du gros zigonnage entre Édouard et Bébar. Édouard d'Angleterre va néanmoins réussir à reprendre le royaume de Saint-Jean-d'Acre, la place où Richard cœur de Lyon puis Philippe-Auguste se sont accrochés les pieds dans les croisades partie 4, la revanche de la vengeance. En fait, à ce stade-ci dans l'histoire, ça fait longtemps qu'on organise des croisades et tout le monde est ben écoeuré parce que ça commence à faire un petit peu 11e siècle tout ça. Édouard et Bébar vont finalement opter pour se sacrer officiellement la paix avec une autre trêve de 10 ans, Édouard rentre à la maison parce qu'il est 3 h du matin et c'est le last call des croisades. Et à l'image des autres États latins, le royaume de Saint-Jean-d'Acre va être le à son compte être victime de plus en plus de contrôles de la part des mamelouks qui font ce qu'ils veulent parce qu'il reste juste une coupe de Templiers bedonnants dedans qui ne peuvent pas se battre trop longtemps parce que ça fait trop de friction au niveau des cuisses. Et finalement, en 1291, une autre croisade populaire de plouks motivés qui comprennent rien au conflit vont débarquer à Saint-Jean-d'Acre, égorger des marchés. Musulmans, alors que ça fait super longtemps que tout le monde est chill, les Mamelouks vont débarquer, assiéger la ville et chasser les croisés, mettant fin au chassés croisés Ainsi tombe le dernier État latin d'Orient. Tout le monde va faire c'est la vie et plus personne n'organisera jamais de croisade de merde. J'espère! Le fin mot de l'histoire avec un grand H! On y est arrivé, les amis, 200 ans d'histoire en 40 minutes. Et comptez-vous chanceux que je vous ai filtré un gros paquet de noms de chevaliers impossibles à se souvenir, de niaisages d'héritiers, de territoires et de chicanes de papautés qui n'ont aucun sens pour nous aujourd'hui. Donc, à part être un exercice de synthèse laborieux en motadis, qu'est-ce qu'on a appris des croisades? Ben, j'imagine que c'est le bon moment pour vous rappeler que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les croisades, c'était pas nécessairement des guerres saintes. « No shit! » Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'était surtout des espèces de pèlerinages armés. La chance d'une vie pour les Européens médiévaux d'aller visiter le berceau de leur religion et ce, tout en se donnant bonne conscience de protéger le théâtre de la vie de Jésus. Évidemment, au fil des croisades, ça finit par devenir principalement des campagnes de conquête avec un prétexte religieux qui n'a aucunement empêché les croisés de s'attaquer à d'autres chrétiens ou même de s'allier aux Mongols quand ça les arrangeait de faire ça. Néanmoins, bonne nouvelle, les croisades, c'était aussi, veuve pas, une rencontre entre l'Occident et l'Orient, où l'Orient n'a pas gagné grand-chose à part des vieux châteaux médiévaux par rapport. Par contre, le monde européen va beaucoup bénéficier des voyages en terre musulmane, dont les connaissances en matière de sciences et technologies étaient en général beaucoup plus avancées. Ainsi, les Européens vont rentrer à la maison avec des textes de philosophes grecs qui auraient sûrement été perdus s'ils n'avaient pas été transcrits en arabe. Ils vont aussi rapporter des nouvelles techniques d'agriculture, des améliorations prodigieuses à leur compréhension de la médecine, des nouvelles armes comme des engins de siège améliorés, des nouvelles techniques pour souffler du verre. Mais hein, du verre, c'est cool, non? » Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, mais coudonc, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la coordination post-production maintenant, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe lamar Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania.
0: Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.